Le Bouddha parlait beaucoup de, de, de certaines nobles vérités. Hein. Vous êtes peut-être au courant de ces nobles vérités-là ou pas. Je vais passer dessus les, les deux premières assez rapidement pour essayer de me rendre vers la troisième. Je voudrais parler de cette troisième noble vérité-là. Alors, la première noble vérité dont le Bouddha parlait, c'est la souffrance ou l'insatisfaction ou, ou euh, la difficulté qui vient avec l'expérience humaine. Hein? Souvent, on parle de trois formes de difficulté ou d'insatisfaction qui viennent. Une forme de difficulté, c'est ce qui est difficile, qu'on reconnaît immédiatement. Hein? Alors, les émotions difficiles euh, qu'on vit, euh, quand on se fait mal, euh, quand on est éloigné de ce qu'on veut dans la vie, tout ce qui est vraiment clairement difficile, qu'on s'entend tous là-dessus. Oui, ça, c'est vraiment difficile. Tu sais. Quand tu perds telle affaire qui t'était chère, ça c'est difficile. Quand tu es éloigné de ce que tu veux et que ça n'arrive pas, de n'importe quelle façon, on reconnaît ça. Alors le Bouddha disait, ça, ça existe, ça fait partie de l'existence. Qu'on se séparé de ce qu'on veut, que ça cogne physiquement, que ça fasse mal, ou émotivement, ça, ça arrive. Hein? Dans la vie, ça arrive. Il y a une autre forme de difficulté qui est plus difficile à reconnaître, qui est une difficulté d'être un être humain, une deuxième forme de difficulté qui est la difficulté du changement que même les belles choses passent, hein? que les choses agréables passent. Ou, euh, alors, toute la notion de changement qui amène un degré de plus de difficulté, parce que quand on atteint quelque chose, c'est jamais complètement fini, ça peut s'écrouler, et ça va changer. Alors, je veux enfin être vu de telle façon par quelqu'un, puis là, je vois que cette personne-là me voit enfin de cette façon-là, ça peut passer. Il peut y passer une autre idée dans la tête à un moment donné à, à, à mon sujet. Hein? Alors ça, on, on peut reconnaître dans notre expérience, c'est beaucoup des sources de difficultés qu'on a viennent de là, que les choses passent. Hein? Puis une autre source de difficultés qui est, celle-là, c'est la plus subtile. On pourrait ce soir, je dirais rapidement, que c'est l'instabilité. Pas seulement le passage, mais même quand les choses sont là et qu'elles ne qu passent pas, qu'elles restent comme je veux, elles il reste cette instabilité-là des choses qui dépendent d'autres choses. Dans notre existence, tout dépend d'autres choses. Quelqu'un va dire quelque chose, ça va dépendre de ce qu'il a pensé, de ce que quelqu'un lui a dit. De, les événements, les situations, le fait qu'on est ici ce soir, ça dépend de la température qui était comme ça, ça dépend d'un paquet d'affaires. De, de, de vivre dans une réalité qui est dépendante, qui n'est pas indépendante, c'est difficile. Alors, le Bouddha parlait de ça, il disait ça, c'est très difficile de voir ça. On, on, on voit ce qui est énorme, là, ce qui est douloureux. Je me suis fait voler mon telle affaire. On euh, je ressens de la dépression. Je ne veux pas ressentir ça, je veux re, re, euh, ressentir autre chose. Mais l'instabilité du monde, euh, qui est shaky, là, même la physique nous le dit, hein, tout branle, tout shake. Alors ça, c'est un degré de difficulté qui vient avec ça. Ça, c'est la, la première, très rapidement, la première noble vérité du Bouddha. La deuxième, il dit, il y a une cause à ça. Il y a une cause qui est très difficile à voir, mais qui c'est possible de le voir, puis il y a une seule cause à ça. C'est, euh, le mot en pali, c'est tanha, la soif. cette genre d'avidité-là qui nous... On veut de la stabilité, on veut ressentir du plaisir. On veut, il y en a trois formes de, de soif ou de, de désir insatiable. Merci. Alors, insatiable. 
Alors, il y a trois formes de désir insatiable. Le désir des, pour le plaisir des sens. Le désir de, re, de vivre des choses plaisantes. Que ce soit à n'importe quel sens, là, dans l'esprit, des idées, le fun, que ce soit la, la voix de quelqu'un, la musique, que ce soit euh, au niveau de l'ouïe, du goûter. Alors, il y a ça, on dit c'est insatiable. Même là, si tu arrivais à changer une montagne en or, puis tu mets ça, ça dans la banque, puis que ça se reproduise, cette affaire-là, à, à Vietnam et Ternam, même si tu arrivais à faire ça, puis que là, tu en avais plein de cash, autant que tu voudrais, puis que tu pourrais toutes les payer, les plaisirs d'essence, ce désir-là, il serait insatiable, parce qu'il en voudrait toujours plus, puis il a tendance à se nourrir, à se cultiver lui-même. De telle sorte que tu te retrouverais comme moi, à, je pense, à un moment donné, hier, j'étais chez nous, puis j'étais comme, waouh, j'adore mon petit appartement, ma vie est parfaite, j'ai besoin de rien dans la vie en ce moment, c'est incroyable, j'ai vraiment besoin de rien, puis là, non, j'ai vraiment besoin de rien. Je n'ai pas besoin de détergent. De... Tu n'as pas, de... pas besoin de rien, Pascal. Mais ça, tu dois avoir besoin de quelque chose. Il y avait cette affaire-là qui se remettait en branle. Mais je ne dois, un... dois pas avoir le goût de quelque chose. Là, je cherchais dans toutes sortes de directions. Mais tu aurais-tu le goût d'un voyage? Je dis, non, je n'ai pas vraiment le goût d'un voyage. Ben oui, pourquoi tu n'aurais pas le goût d'un... Tu pourrais faire un voyage à un moment donné, tu sais. Là, c'était comme, voyons, c'est quoi cette affaire-là? Je venais juste de dire que j'étais correct, tu sais. Alors, il y a quelque chose, le désir, même si, puis des fois, on ne l'a pas. Souvent, on a l'expérience qu'on est séparé. Il y a quelque chose qu'on veut vraiment, tu sais, on veut désir vraiment quelque chose. Mais la nature des choses, au moment où on va l'avoir, on, on va le vouloir un petit peu plus gros, un pouce de plus, un pouce de moins, un peu, tu sais. Alors, ça, c'est comme ça. Alors, il y a vouloir le désir de, de, des choses plaisantes. Euh, après ça, il y a le, 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 le vouloir être. Vouloir être autre chose, vouloir être plus comme ci, plus comme ça. Puis là, ça, c'est à n'importe quel niveau. Je vous, je vous, organisez-vous avec. À n'importe quel niveau, il y a le, le avoir, il y a le être. Puis le troisième, la troisième qui est, qui est euh, forme de soif, c'est aussi le désir de ne pas être. Puis ça, on le voit apparaître souvent. Là, je ne veux pas être ici. Souvent, des fois, ça va être ne pas exister. Des fois, c'est juste ne pas exister en ce moment parce que ce que je vis est trop difficile. Puis ça peut être trop difficile ce mois-ci ou cette année-ci ou même cette seconde-ci. Ah, je ne veux, veux pas exister dans cette rencontre, dans cet échange-là avec telle personne. Tu sais, je vais être dans l'autre échange que là. Ça, ça a l'air d'un échange beaucoup plus intéressant. J'aimerais ça être là, juste à, à l'autre chaise à côté ou l'autre table à côté. Tu sais. Voilà. Alors, le désir de ne pas être, qui se présente de toutes sortes de, de façons. Alors, ça, c'est des... Euh, on dit que c'est insatiable, ces désirs-là. Alors, ça, c'est la cause de notre souffrance. Mais le Bouddha aussi, dans sa troisième noble vérité, dit euh, c'est possible de retirer cette cause-là. Quand on retire la cause de nos difficultés, ben l'effet que ça a aussi va disparaître. Alors, les difficultés vont disparaître aussi. Le Bouddha dit que c'est possible de complètement enra... se débarrasser complètement de cette cause-là. Nirvana. Pas le groupe. Nirvana ou Nibbana. Nirvana, nir. Not, no, plus. Vana, craving, désir insatiable. La fin du désir insatiable. On pourrait dire qu'une partie de notre pratique c'est de transformer ce mot-là 
en pali, je vais utiliser le mot pali, tanha, cette soif-là, tout le temps. Hein? Quand, des fois, une image qu'on utilise, c'est euh, comme si on était euh, des êtres avec des euh, très, très petites bouches, très, très, très petites, puis un estomac énorme. Puis pour ajouter des difficultés avec ça, on pourrait avoir une, une cuillère qui serait beaucoup, beaucoup trop longue. De telle sorte qu'on n'arriverait pas à se la mettre dans la bouche. Tu sais. Alors c'est un peu la situation dans laquelle on se retrouve souvent. C'est que même si on avait ce qu'on voulait, en tout cas, il y a quelque chose qui ne fonctionne pas là-dedans. Là. Ça, c'est tanha. Alors ça, c'est le désir qui est, qui est mené par l'ignorance. L'idée que quand je vais avoir telle affaire, là, je vais vraiment être satisfait. Non parce que le changement, l'instabilité va faire que je ne serai même pas satisfait. Parce que ça va passer ou parce que je vais savoir que ça pourrait passer, puis je vais être encore agité. Alors, tanha, c'est un, un désir qui est euh, fou. Un délire, on pourrait dire, une méprise, c'est les mots qu'on pourrait utiliser. La pratique qu'on fait, c'est beaucoup, en fait, de changer tanha dans une autre sorte de désir qui s'appelle chanda, qui est un désir qui est basé sur, euh, sur la, la sagesse. Alors, une reconnaissance que, par exemple, le désir, pour ne nommer que celui-ci, le désir de devenir plus sage, de comprendre mieux comment les choses se passent, de trouver, de cultiver assez de concentration, un esprit qui peut, de, qui peut se poser assez, qui n'est pas éparpillé, puis qui rencontre, donc étant éparpillé, rencontre les choses d'une façon un peu superficielle tout le temps, mais un esprit qui peut vraiment se poser pour sentir les choses profondément, puis comme ça, clarifier les affaires, Caroline. Hein? Alors, Chanda, ça pourrait être ce désir-là de euh, développer de la sagesse, développer de l'équilibre dans le cœur. Une reconnaissance, par exemple, que le plaisir des plaisirs, c'est toujours en train de passer ça, et la neutralité. Puis qu'une notion du bien-être, ça pourrait être plus d'avoir de l'équilibre au milieu de ces événements-là, plutôt que d'obtenir, puis de garder, puis de multiplier, puis de, pas, de défendre, puis de stratégiser, etc. Alors, le, le, le désir sain de vouloir développer de l'équilibre dans le cœur expérimental, appelez ça comme vous voulez. Alors, ce désir-là, par exemple, on, peut, on pourrait dire ça, c'est un désir qui est sain. Oui? C'est ça. D'où l'idée d'amener de la pleine conscience dans notre pratique, cet, cet élément-là, le principal de notre pratique, de la, de la conscience. Un mélange, mélanger ça avec un, du discernement pour pouvoir reconnaître qu'est-ce qui est quoi. « Oh, là, tu t'énerves, ma belle, mon beau. Tu sais, » C'est pas... L'équilibre ne viendra pas parce que je le veux. C'est pas une production de désir qui va faire que ça prend une dose de désir sain, plus la pratique quotidienne, plus euh, le style de vie, plus le, abandonner certaines affaires, en cultiver d'autres, tu comprends? Alors, donc, c'est pour ça qu'on est pleinement conscient, c'est pour voir au moment où là, je suis assis ici, puis « Oui, mais je veux l'éveil, je veux la sagesse, t'sais. Bon, là, il y a quelque chose de déséquilibré, justement, tu C'est pas ma volonté qui va faire que ça va arriver. Ce qui va arriver, ça va être mon engagement, peut-être, à être ici maintenant, puis à vraiment sentir ce qui se passe, puis à abandonner l'idée de quelque chose. Le nirvana, euh, nirvana, c'est décrit comme euh, euh, la fin de cette avidité-là ou sa version plus négative, le rejet. 
puis la fin de, de, de la méprise, de l'incompréhension de ce qui se passe. L'ignorance, qui est le mot qui est utilisé le plus souvent. Une ignorance là, qui, est très, qui est très particulière, une ignorance comme l'opposé de la sagesse. Alors, pas ignorer que c'était à 7h au lieu de 7h30, là, pas ce genre d'affaire-là, là, mais ignorer qu'est-ce qui mène à quoi. Ignorer euh, que les choses sont, par exemple, incertaines. Cette ignorance-là, quand on pense « Ah, là, je l'ai, là, c'est la sécurité. » Non. Mauvaise nouvelle, mais nouvelle potentiellement libératrice, les choses sont incertaines. Puis je peux-tu même admettre ça dans ma vie? Le savoir au début, le savoir pendant, puis le savoir au moment où elles révèlent leur, le, le fait qu'elles étaient incertaines, qu'elles étaient changeantes. Hein? Alors la fin de l'ignorance, c'est... Puis souvent on parle du nirvana comme... Alors le nirvana, ce n'est pas une place. Ce n'est pas, euh, pas une place où aller. C'est un... Ce qui est beau, c'est très dur d'en parler. Parce que le langage, de la façon dont il est construit, il est fait pour parler de notre, notre réalité conventionnelle dans laquelle on vit, notre réalité dans laquelle il y a beaucoup de méprise puis un manque de sagesse. Alors, le langage lui-même a été construit dans la méprise. Alors, le nirvana, le, ou nibbana en pali, sanskrit nirvana, pali, c'est difficile d'en parler parce que le langage n'est pas fait pour parler de ça. Euh, mais on va essayer pareil. <rire> Alors, il y a une façon d'en parler euh, qu euh, qui passe par le négatif. On dit le nirvana, c'est l'extinction. Comme l'extinction d'une flamme quand il n'y a plus, le, le, quand il y a plus le, ce qui nourrit la flamme. Il y a un échange entre Sariputra, un des disciples du Bouddha, et quelqu'un pratiquant, qui est très beau, où le pratiquant la personne qui, qui veut développer son esprit dit euh, je vais aller trouver le mot euh, juste qu'est-ce qui est la chaîne qu est les chaînes qui nous enchaînent qu'est-ce que c'est est-ce que c'est les sons qui nous enchaînent ou c'est l'oreille Sariputra dit non, ce n'est pas le son qui enchaîne, ce n'est pas l'oreille qui enchaîne, c'est le désir qui naît des deux, le désir d'entendre des belles choses. Le désir, ce n'est pas le fait qu'il y a de la physicalité et de la mentalité, là, ici, là, des, des ce n'est pas ça. Ce n'est pas le fait que ça, ça peut se sentir très bien, léger ou... Ce n'est pas, pas ça le problème, c'est le désir qui est entre les deux. C'est ça qui est la, le, le problème. Alors, quand on arrive à éteindre, à retirer ce désir-là, la flamme, d'une certaine façon, s'éteint. Je ne sais pas si j'en parle bien, mais en tout cas, je me suis... <rire> pas super France. <rire> Alors, souvent, on parle de ça comme de, de l'extinction, de, 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 de la flamme qui... est. Puis à un moment donné, il y a un autre discours aussi où il y a la même image qui est très belle. Le Bouddha dit, il est sur une colline euh, dans l'Inde actuelle en ce moment-là, euh, puis il est avec ses, ses, les pratiquants autour de lui, les, les hommes, les femmes, les gens qui pratiquent avec lui, puis il dit, euh, il y a un feu, comme un feu de forêt en bas. 
Puis il dit, c'est pas juste là qu'il y a le feu. Le feu est, est, dans, est dans, dans la façon qu'on utilise notre œil, dans la façon qu'on utilise nos oreilles, dans la façon qu'on utilise notre cœur. Il est là le feu qu'il faut éteindre. Il est là le feu qui fait mal, qui brûle, qui dévaste. Il est là le feu. Alors, il faut amener de la pleine conscience pour voir ça. Voir ça quand je fais ça dans ma vie. Reconnaître l'utilisation que je fais des sens. Euh, ou de, de ma pensée. Je veux ça, c'est ça que je veux. Puis quand je vais avoir ça, je vais, je vais être vraiment heureux. De voir ça, puis de faire comme, « Hey, ta barnouche, peux-tu lâcher ça, abandonner ça, même si c'est juste un moment? » Je vais savoir revenir, c'est bien entraîné cette affaire-là. Lancer ça un moment, puis faire, « Qu'est-ce que c'est que d'être ici? » Pour moi, ce mouvement-là est incroyable. C'est un petit nirvana, on pourrait décrire. Le nirvana de... C'est comme ça, en ce moment. Par exemple, si l'expérience est d'être séparé de ce que je veux, c'est comme ça d'être séparé de ce que je veux. La note mentale, là, comment? Ah, être séparé, se sentir séparé, c'est comme ça. Puis est-ce que c'est possible tout à coup d'accueillir complètement, de façon inconditionnelle, cette expérience-là? Moi, ce que je trouve dans mon expérience, c'est que oui, tout à fait. Puis que, funny enough, excusez l'expression française, oh, à ce moment-là, il n'y a plus de problème. Parce que je viens de tomber dans la non-soif. Je ne suis plus dans la soif d'avoir cette affaire-là, je suis dans la non-soif. Ça, c'est une paix bouddhiste. C'est une paix qui est inconditionnelle. Alors, c'est un petit nirvana, là. C'est une paix qui est inconditionnelle parce que je n'ai pas besoin d'avoir ça. D'ailleurs, le nirvana, c'est présenté comme, dans la, sa version négative, comme l'inconditionnel, ce qui n'est pas conditionné, ce qui, pas, ce qui ne naît pas, ce qui n'est pas fabriqué. Puis on dit que le nirvana, ce n'est pas quelque chose qu'on atteint. C'est quelque chose qui est déjà là. C'est déjà là. Ce n'est pas quelque chose qui est fabriqué, comme les autres affaires dans notre vie. C'est la seule chose qui n'est pas fabriquée, qui est disponible, mais il faut trouver comment et toucher, comment toucher à ça. Alors, je vous ai décrit un peu les façons négatives d'en parler, ce qui n'est pas né, ce qui ne meurt pas, ce qui ne passe pas, ce qui est inchangeant. Ça, c'est accessible. On peut avoir accès à ça. La façon positive d'en parler, c'est euh, l'île, le refuge, la liberté, la paix, le bonheur, mais pas le bonheur conventionnel comme bonheur qui peut se définir juste par rapport au malheur, comme ombre et lumière, ont besoin d'un l'autre pour exister, pour être défini. Le bonheur de lequel on entend, c'est « ça va-tu bien? »« Oui, ça va bien. »« Ça va-tu bien? »« Non, ça va pas bien. » Alors ça, là, on entre dans un autre champ où le bonheur dont on parle n'a pas rapport à avoir ou ne pas avoir ce que je veux. Il y a rapport à la qualité de présence dans laquelle il y a la non-soif. Quand nous, dans notre culture ou la culture dominante, souvent l'idée c'est que c'est qu'est-ce qui va te mener au bonheur, Pascal? La soif, mon désir d'obtenir ça, 
va, quand je vais, je vais l'avoir, la 55 pouces, là, je vais être heureux. Quand je vais l'avoir, la hybride électrique euh, gigantesque, mini, etc., quand je vais l'avoir, je vais être vraiment heureux. C'est la soif qui m'indique le bonheur. Dans le bouddhisme, le mouvement est inverse. C'est la non-soif. Alors ça, ça vaut la peine d'aller voir ça, d'investiguer ça, d'explorer ça dans la vie. Est-ce que je peux laisser tomber? L'idée de renoncement est très présente dans le bouddhisme. Euh, renoncer à la version la plus profonde, ce n'est pas nécessairement de se débarrasser de quelque chose, mais de savoir que cette chose-là est incertaine, instable, changeante. Savoir ça profondément, c'est la plus profonde forme de renoncement. Je renonce à mon idée que ça va durer, que ça va être stable, que ça va, être, ça va vraiment fournir ce dont j'ai besoin. Le nirvana, c'est pas relié au genre, au, à la sexualité, de, à l'orientation sexuelle, à la classe sociale, à la race, à la couleur de peau, à la papa en tout. Ça n'a pas rapport avec ça. C'est accessible euh, aux êtres humains. C'est quelque chose qui est, qui est accessible. C'est beau ça, ça fait du bien, ça fait changement. Dans une, situation, dans une réalité où on a tellement de privilèges puis de manque de privilèges, dépendant de où on se, où on se positionne dans la, la structure, dans l'architecture sociale, ça, ça ne marche pas comme ça. C'est quelque chose qui est disponible. Hmm. Peut-être qu'une autre fois, on parlera de ça à nouveau, mon sujet préféré, qui est euh, le nirvana. Il n'y a personne qui, euh, qui fait l'expérience de ça. Là, je, juste pour finir avec une petite note euh, très profonde. Euh, pourquoi, Pascal? On dit, dans, il y a une très belle, une très belle petite phrase que je vais paraphraser, mais qui dit « Il y a la souffrance, mais il n'y a personne qui souffre. Il y a le nirvana, le nibbana, mais personne n'y entre. » Ça, c'est la reconnaissance très, très euh, sage qu'il n'y a rien qui nous appartient vraiment. Que quand on est assis là en ce moment, ou en méditant, qu'il y a des sensations, qu'elles sont connues, mais qu'elles ne peuvent pas être réclamées, qu'on ne peut pas se les approprier parce qu'elles sont passagères. L'émanation de chaleur, par exemple, en ce moment, de votre ventre ou de vos cuisses, c'est quelque chose qui se passe vraiment, mais on ne peut pas euh, s'approprier ça. On peut dire que c'est là. Les pensées, c'est la même chose. Les émotions, c'est la même chose. Tout est, de pa tout est passager. 
n'y a pas une seule estie d'affaires qu'on peut s'approprier vraiment profondément. Quand il y a la réalisation de ça aussi, c'est ça aussi la fin de la méprise. C'est de voir qu'il y a une fluctuation incessante d'émotions, d'idées, d'envies, d'impressions, tout ça, puis que ces choses-là passent, elles sont parties. Il y a eu, tantôt, entendre le troc de vidange. Hein? Pour quelques-uns d'entre nous, pendant que je parlais, il y a un troc de vidange qui est passé. Il y a eu entendre ça, mais ça appartenait à... Ça, il n'y a personne qui peut s'approprier ça. C'est disparu cet événement-là. En tout cas, on en reparlera. <rire> mais des fois, juste, tu lances ça, puis pour quelqu'un, ça... Wow, OK. Alors, je vais nous inviter à faire un dernier euh, 20 minutes de méditation. S'il vous plaît, trouvez votre posture. la non-soif. Essayez de voir si vous pouvez euh, faire l'expérience de ça. Ou, quand vous reconnaissez le désir qui se passe quelque chose d'autre, qu'il qu y aura un bonheur là, qui viendrait s'il y avait telle affaire qui ne serait pas là ou qui serait là. Si une telle idée vous traverse l'esprit ou une telle attitude vous habite, de je veux pas ça ou je veux ça. Essayez de voir si vous pouvez reconnaître peut-être la méprise là-dedans, la folie de ça. Le fait que la seule chose qui se passe à ce moment-là dans la soif, c'est l'absence de bien-être. Et c'est possible de laisser tomber la soif d'avoir ou d'être ou de ne pas être.
pour juste laisser la réalité intérieure, extérieure. passer, se dérouler. Sans corriger, sans intervenir. Comme si la conscience elle-même est un vaste comme le ciel. vaste qu'elle peut tout contenir. Papillon, armée, nuages sombres, ou rien du tout.
Hein, le cœur, l'esprit, le mental abandonne la soif, l'avidité. Le cœur se dégage. C'est là où on a accès à la compassion, la bienveillance, la gratitude. l'intimité, la capacité de connecter avec ce qui se passe.
C'est une attention raffinée au moment présent qui va nous indiquer, révéler la présence de la soif. peut s'immiscer habituellement, puis nous aveugler, nous enfiroiper, nous charmer, sans qu'on s'en rende compte, mais attentif d'un moment à l'autre. On peut voir naître cette avidité-là, ce rejet-là, ce qui se passe, cet ennui.
pour les dernières minutes de la méditation, je vous invite à amener votre attention sur la vie qui vous habite en ce moment, cette rivière de vie qui vous traverse, là, qui se manifeste par des sensations, des impressions, des moments de conscience, les uns après les autres. pulsation, chaleur, etc. Vous voyez ce que vous souhaitez pour cette vie-là qui vous habite dans la pratique de la bienveillance. Prends un moment pour Souhaiter du bien d'une façon très générale, la santé mentale, physique, du bien-être, pour cet individu-ci qui est assis sur le coussin, là où vous êtes, sur la chaise. Que cette rivière de vie-là, que je, que je sois protégé. Que cette rivière de vie-là ait de la sagesse, de la clarté. Puisse vivre ça plutôt que de la confusion. Il y a de l'équilibre. Du courage, de la patience. Que cet être-là ait accès à ça, à ces qualités-là. Du contentement. flexibilité, de l'espace. Pour pouvoir rencontrer les différents événements, phénomènes intérieurs, extérieurs. En restant sain, libre. aussi émettre un souhait semblable, le vôtre, le formuler comme vous voulez pour les gens qui sont dans la pièce ici, autour de vous. Pour ceux qui sont ailleurs dans le building, dans les rues avoisinantes, les autres immeubles, Est-ce que vous leur souhaitez? Et à ceux qui ont beaucoup de pouvoir, qui prennent des décisions, qu'est-ce que vous voulez leur souhaiter ce soir? Et à ceux qui ont peu de pouvoir, qui prennent peu de décisions, 
tous les êtres vivants puissent faire l'expérience de clarté d'esprit de non-soif de contentement puis d'une liberté inconditionnelle Merci beaucoup d'être venu puis d'avoir été attentif, d'avoir considéré les idées puis d'avoir cultivé les qualités qu'on a cultivées dans le, dans le silence puis dans la parole, je l'espère. Euh, il, il y a une retraite qu'on va faire la semaine prochaine puis c'était juste pour vous laisser savoir qu'elle était pleine avec euh, 10 personnes, je pense, en liste d'attente, mais qu'il y en a une autre au mois d'avril une autre retraite d'un long week-end. Si ça vous intéresse de vivre cette aventure-là, euh, c'est fait de joie, de difficultés, euh, <rire> de neutralité, de silence et de parole. Alors, <rire> vous êtes les bienvenus si vous voulez. Puis si vous, savez, vous voulez savoir, là, vous tenez au courant de ce qu'on fait, là, vous pouvez trouver Voix Boréal sur euh, Facebook, si c'est un outil que vous utilisez ou euh, trouver Pascal Auclair Méditation aussi. Des fois, j'écris des affaires qui se passent, là, ça peut vous intéresser. Allez en paix. Merci. Thank you for listening. To learn how you can support the teachers and Dharma Seed, please visit dharmaseed.org slash donate.